0: Olá, seja bem vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Pessoal, você sabe que aqui na Entrevista 50 CIOs, uh, em muitos momentos uh, passamos por emoção. Uh, e eu estou trazendo um grande convidado. É, que nós temos uma relação, uma, uma amizade há muito tempo. E a coisa que mais me marca é o lado humano dessa pessoa. O quanto que ele não só é fera em tecnologia, mas muito fera também em como lidar com as pessoas. E é isso que nós vamos falar um pouquinho nesse grande bate-papo. E juntos montamos a BLTI, Associação Brasileira né, da, da Tecnologia e Inovação. E o Rogério Pires é um grande parceiro, um grande promotor do bem dentro do nosso segmento. Rogério, mais do que bem-vindo, aqui é a sua casa, quero te dar um bom dia, principalmente para a gente poder bater esse grande papo no dia de hoje. Rogério Pires, nossa proposta aqui é dar um passo para trás, é falar um pouquinho de quem somos, um pouco da nossa infância, né? ou seja, como que, é, que nós fomos criados efetivamente, né? e depois vamos falar um pouquinho de carreira. Como que foi o seu caso? Olha, eu, eu sou paulistano, nasci, nasci em São Paulo, né? é, eu fui
1: criado desde a minha infância até quase a minha fase adulta no, na, na Zona Norte, lá especificamente em Santana, né? é, e eu tive uma infância muito feliz, Renato. É, você sabe que antigamente os, os nossos avós, né? É, tinham aquelas casas muito grandes, com quintais muito grandes, né? É verdade. Então, é, isso é uma coisa que me marcou para sempre. Eu estudava num colégio onde o, é, o espaço também era muito grande, então é, o colégio incentivava muito a parte esportiva. Tinha cinco campos de futebol, cinco quadras de esporte, então isso daí é, alimentava na criançada, né? A gente tinha um belo tempo para poder praticar na, na, o futebol, o basquete, que, que eram os dois esportes que eu praticava, que eu gostava, é, eu tive a oportunidade de fazer isso.
0: Rogério, você comentou que o basquete foi algo ah, importante, sério, ou seja, é, representando o nosso país né, no, em campeonatos, mas a gente sempre tem que tomar uma decisão, né, Rogério? Aquela decisão onde o esporte talvez chega num limite... Né, de, de prazer e não necessariamente de profissão e você começa ali a olhar um, um, um início da sua profissão. Como que foi isso para você? Quando foi e como que foi essa transição mais séria né, para chegar no trabalho? O esporte, além de fazer bem para a saúde, né,
1: é, principalmente nessa fase de quando você é criança, está passando para a adolescência, ela te gera disciplina. Por quê? Porque você tem que treinar. Você, então, você tem horário de treino, você tem horário de descanso, você tem horário que você tem que ir para o jogo. Né? É, e eu, eu, eu escolhi o basquete porque eu tive a oportunidade de jogar em alguns clubes né? é, aqui em São Paulo. Eu comecei muito menino jogando no, no Clube Esperia, que existe até hoje, é, onde me levaram para lá, um olheiro me levou para fazer um teste e eu passei. E aí começou a minha carreira. Depois eu passei a jogar. Joguei na hebraica, depois joguei no sírio. Tive a oportunidade de ser campeão é, sul-americano na, na categoria infanto-juvenil de basquete, jogando pela hebraica. É, quando eu estava terminando a faculdade, é, eu falei, agora é a hora de eu virar a chave. Agora é a hora de eu começar a me preocupar com a minha carreira profissional. Foi aí que eu, eu eu entrei durante a faculdade já é, nos últimos no último ano de faculdade eu entrei como estágio como estagiário na Volkswagen é, e depois eu passei terminando a faculdade eu entrei no programa de trainee é, esse programa de trainee era tinha um programa de job rotation pelas áreas a minha a minha vida profissional efetivamente começou na área financeira então eu passei por algumas áreas financeiras dentro da Volkswagen é, e eu tinha muito relacionamento com o pessoal de tecnologia da Volkswagen. É, e, e aí eu tive a oportunidade de ser convidado pelo pessoal de, de tecnologia para migrar da área financeira para a área de tecnologia. Foi aí que efetivamente começou a minha vida nessa nessa carreira de tecnologia que, tá, que está até
0: hoje. Então você entrou na tecnologia mundo automobilístico, Volkswagen foi a sua casa e quais foram os próximos passos?
1: É, depois de algum tempo na, na na Volkswagen, eu fui para uma empresa chamada Rolamento Schaeffler, né? Mais conhecida como INA, que é uma é uma indústria é uma do alemã multinacional. É, eu fui contratado na INA para justamente montar o departamento de microinformática, né? Para também disseminar a cultura de, de microinformática para sair um pouco das, dos mainframes né, que na época existiam, logicamente. É, a minha missão era implantar isso e disseminar
0: conhecimento, a implantação de novos sistemas. Que legal! Bem, aí você consegue disruptar um pouco isso, continua no segmento né, de autopeças, de automobilístico e como que foi é, dando, né, se consagrando aí dentro da sua carreira?
1: Depois da, da Sheffler, da Ina, é, eu fui convidado para ir para o Walt Disney. Tá. Walt Disney aqui no Brasil. Entretenimento, ou seja, o mercado já de entretenimento. Totalmente diferente. O né? é, Walt Disney estava montando a sua operação no Brasil. E eu fui convidado também para reestruturar. Na verdade, eles não tinham ainda bem estruturado a área de tecnologia. E eu fui convidado para estruturar essa área. Aí teve uma mudança de chave na minha cabeça é, da importância da tecnologia estar próximo do negócio. Teve um projeto que marcou muito a minha carreira, foi no ano de 2002, quando nós, nós tínhamos representantes de vendas na Disney em todo o Brasil, é, e no lançamento de produtos nós tínhamos uma, uma carência que demorava muito para entrar esse pedido no sistema, porque muitas vezes vinha em papel, então o código do produto não estava certo, o preço não estava certo, isso ia e voltava muitas vezes. É, e conversando com um fornecedor, ele me perguntou o assim, seguinte: "Poxa, mas por que você não faz isso por internet?" Eu falei: "Peraí, nós estamos em 2002." A internet não é o que é hoje, yeah. né? é, Se você pega estados um pouco mais afastados, no Norte, no Nordeste, eu falei, poxa, peraí, a qualidade de internet dessas pessoas não são boas, nós vamos ter problema. E ele me propôs o seguinte, vamos fazer o projeto? Se der certo, você me paga, se não der, você não me paga. E nós fizemos esse projeto. Mas é, assim, para não alongar a história, eu diria para vocês assim, um pedido demoraria até cinco dias para entrar no sistema. Com esse projeto via internet, apesar de todas as dificuldades com a velocidade da internet, o sistema entrava no mesmo dia no sistema. Então assim, um, 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 o representante de vendas, todo o pedido colocado até as 23h59, às 8 horas da manhã do dia seguinte, ele já poderia consultar o status do pedido pela internet e saber como é que estava o pedido. Fantástico, revolucionário para a época. Uma, né? Pena que eu não patenteei a ideia, né? porque hoje é o que a gente vê no e-commerce. Nós fizemos isso lá em, em, em 2002, assim, quando se lança um produto, todo mundo quer ter o produto no dia da entrega é. para poder vender. né? Então, isso era um fator importante, que todos recebessem o produto no mesmo dia. E, e, e essa, é, essa comunicação, né, esse sistema ajudou muito. Aí eu tive a oportunidade de receber um, um convite para ir para a Cirela, no primeiro momento, para é, implantar um sistema de BI. O objetivo era conhecer melhor o cliente nas regiões onde iriam ter futuros lançamentos. O BI, nessa época, não era uma ferramenta ainda consolidada. Né? E, e nós fomos arrojados a ponto de de fazer um projeto de BI com geolocalização. O projeto de viagem já não era muito comum. Com geolocalização, era mais difícil. Em resumo, o, o objetivo é o seguinte: eu vou, nós íamos lançar um determinado empreendimento numa região. E eu queria conhecer, num raio de até 5 quilômetros, potenciais clientes que se interessariam por esse empreendimento. Perfeito. Então, nós tínhamos um banco de dados onde eu tinha as características do cliente, porque ele poderia ir no stand de vendas. Fala assim, ah, eu quero um, 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 um imóvel de três dormitórios, mas esse daqui é dois. Mas eu captava essa informação, eu captava a informação de onde ele morava, para que num futuro lançamento eu pudesse abordá-lo. Ou seja, a abordagem era bem, era bem direcionada, eu não, eu não abordava é, aleatoriamente, eu abordava já com foco naquele cliente. É, depois disso eu tive a oportunidade de entrar no projeto dessa P. Eu já, eu, eu já vinha um histórico de, de empresas anteriores de implantação de RP. Né? então nós implantamos SAP na Cirela, que foi também revolucionário, até pelo porte da empresa, nós tínhamos um sistema desenvolvido internamente e, e o board resolveu o seguinte, olha, vamos, nós temos que ir para uma ferramenta de mercado e nós fomos para o projeto do SAP.
0: Mas não para por aí, né, Rogério? Você tem uma, uma jornada longa aí pela frente. E como que foi aí desenhar o próximo passo? Eu fui para uma, uma empresa que eu tenho muito carinho, né? que é o Grupo TV1.
1: Nós somos, se não a primeira, a segunda empresa no Brasil a usar o CRM na nuvem, da tá. Microsoft. Né? É, praticamente nós fomos um projeto piloto deles. Esse projeto foi implantado em três meses, né? onde consolidou todos os negócios da companhia justamente para poder é, centralizar e melhorar o atendimento ao cliente.
0: E não para por aí, né, Rogério? Você continua se desafiando. Eu tive o convite de ir para a JHSF, que é onde eu estou,
1: estou atualmente. Né? A JHSF é uma empresa muito diferente das de mercado. Por quê? Porque ela é uma empresa que atua em vários segmentos, e muitos segmentos que não tem nenhuma relação. Então a empresa ela atua no, atua no segmento de incorporação tanto residencial quanto comercial com empreendimentos de, de alto padrão. E aí, e aí surgiu o grande desafio, né? Comunidades de negócio tão diferentes, é, como fazer tudo isso dentro de um único RP? Então nós tomamos a decisão cada unidade de negócio tem o seu, e depois todas as informações financeiras, fiscais, contábeis, são centralizadas no RP Central. Então nós temos, uma, nós temos um CSC dentro da companhia, né, que cuida toda a parte financeira administrativa, que cuida de todas essas unidades de negócio.
0: Houveram momentos, Rogério Pires, na sua trajetória profissional que você teve que parar, respirar né? E, e, obviamente, né, ter coragem de tomar aquela decisão, mesmo que ela te trouxesse ótimos frutos ou frutos não tão bons. É,
1: não customize o produto. Quando você começa a personalizar muito um produto, é, isso lá na frente vai ter um custo. Vai ter um custo de pessoas, vai ter um custo de suporte, vai ter um custo de dinheiro. É, inevitavelmente, então se você perguntasse para mim assim, o que que você não faria, né? Eu não customizaria, eu customizaria o mínimo possível, porque eu acho que é aí que é o, a, o grande diferencial, né? A gente sempre pensa em tecnologia como assim, o que que eu vou usar? Qual é o software que eu vou usar? Não, pera um pouquinho, qual é a tua necessidade? Como é que é o seu processo? E depois, eu, como tecnologia, vou buscar a melhor opção para você.
0: Rogério, a gente sabe muito que a tecnologia depende das pessoas. A tecnologia é para as pessoas, né? beneficiar as pessoas, e ela é feita por pessoas também. E nós sabemos que hoje nós temos uma realidade mundial, mas falando da realidade Brasil, que é um déficit de mão de obra de tecnologia. E eu queria, Rogério, que você deixasse uma mensagem, ou seja, deixasse uma reflexão né, como um profissional que se dedicou tantos anos a um segmento, né, fazendo um convite para que as pessoas conheçam mais esse nosso segmento, né, que nos fez tão felizes né, como pessoas e, e, e profissionais.
1: Talvez elas tenham que olhar para a tecnologia com um olhar mais profissional
0: né, do que
1: simplesmente uh, o dia a dia é, eu acho que passa muito pela questão da educação incentivar as crianças através da tecnologia é, você precisa gerar paixão para essas crianças é, eu diria para os jovens que, que vão assistir que a carreira de tecnologia é fantástica você tem
0: campos abertos aí sem
1: profissionais qualificados
0: meu amigo Rogério Pires, que bate-papo bacana. Eu esperava, sem dúvida alguma, estar diante de um profissional maravilhoso como você. Mais um bate-papo de conhecer mais a sua história, mais como você pensa. Foi para mim uma grande riqueza e ganhei muito com esse nosso bate-papo. Muito obrigado. Foi um prazer, tá? E parabéns. Obrigado. Obrigado. Valeu. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIUS. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.